0: Меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор об истории философии. В прошлый раз мы говорили о тех предпосылках, которые привели к тому, что философия появилась в Древней Греции. Оптимизм греков, их уверенность в силе разума, стремление к огону, творческому и интеллектуальному соревнованию, стремление познать законы космоса и полиса. Которые рассматривались как аналогичные друг другу. А в конце мы немного развлеклись чтением милых историй о философах и сочинений Диогена Лаерцкого. Позабавившись и призадумавшись над этими анекдотами, можно перейти к более серьезным трудам. Прежде всего, с 2015 года, издательство Владимир Даль выпускает масштабную историю греческой философии Уильяма Гатри в шести томах. Выпущено уже три тома до Сократа, включительно. Ожидается четвертый том, посвященный Платону. Дальше должен быть пятый про Аристотеля, а затем, видимо, шестой про все, что после Аристотеля. Опять богатый и огромный Аристотельской философии, включая неоплатонизм, как-то не очень повезло. Но как введение в мир ранних греческих философов эта книга точно лишней не будет. Чтобы понять, что тоже говорили и писали сами греческие философы, лучше всего обратиться к первоисточникам. Для этого пригодится книга «Фрагменты ранних греческих философов». Часть первая – «От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики». Эта книга подготовлена филологом-классиком Андреем Валентиновичем Лебедевым, между прочим, отцом известного дизайнера Артемия Лебедь. В ней заключены все дошедшие до нас мельчайшие цитаты из первых греческих философов. А надо понимать, что труды никого из философов до Платона до нас в полном виде не дошли, только в виде выписок у других авторов. Труд Лебедева часто сравнивают с трудом немецкого автора начала XX века Германа Дильса который выпустил наиболее полную для своего времени собрание философов до Сократиков. На Дильса ориентировался автор русского перевода его антологии Александр Осипович Маковильский. До Сократики Маковильского вышли еще в 1914-1919 годах. А в 1940-1941 Маковильский издал продолжение по Дильсу ⁇ Софисты ⁇ Почему-то эта работа до сих пор не переиздавалась. Впрочем, за прошедшие почти сто лет найдено так много нового материала по софистам, что хорошо бы подготовить новую книгу. Максимально полную подборку фрагментов греческого философа-атомиста Демокрита подготовил известный советский антиковец Соломон Яковлевич Лурье. Она была опубликована в 1970 году после его смерти. Характерно, что эту изумительную по полноте работу по выявлению цитат из раннего греческого философа, проделанную нашим ученым, на Западе до сих пор подчеркнуты не замечают. Одни специалисты отдают предпочтение Лебедю, другие Дильсу Маковельскому, но сам тот факт, что у нас в русской науке есть два набора переводов философов до да Сократиков, нетривиальный. Мало в какой научной традиции такое есть. Кстати, байка, что рукопись второго тома фрагментов «Лебедев потерял в такси», конечно же, полная чушь. Такое издание никогда ими не планировалось. Настоящая изюминка этого собрания – максимально полная подборка изречений плачущего философа Гераклита Эфесского. Гераклит известен множеству загадочных, и темных изречений об огненном логосе, который приводит в движение все сущее. А еще легенда о том, что он все время плакал. От чего плакал? От того, что люди-идиоты, буквально. Цитирую, «Эту вот речь, логос, сущевечно люди не понимают, и прежде чем выслушать, и выслушав однажды. Те, кто слышали, но не поняли, глухим подобным. «Присутствуя, отсутствует, говорит о них пословица. В последнее время Гераклита приходится вспоминать все чаще, поскольку это именно ему принадлежит изречение «война – отец всех вещей». Слово «война» – полемус в греческом мужского рода. Гераклит говорил так «война – отец всех, царь всех, одних она объявляет богами», других людьми, одних творит рабами, других свободными. Греческий философ считал, что именно через войну, через борьбу создается все сущее и распределяется по местам в космосе. Гераклит возмущался, что Гомер, молясь о том, чтобы вражда сгинула между богами и людьми, сам того не ведая, накликает проклятие на рождение всех существ ибо они рождаются в силу противоборства и противодействия. Гераклит полагал, что вещи могут существовать только потому, что занимают друг у друга некоторую часть бытия. Должно знать, что война общепринята, что вражда обычный порядок вещей и что все возникает через вражду и взаимообразно, то есть за счет другого. В этом изречении Гераклит как бы продолжает мысль одного из первых милецких философов, Анаксимандра, которому принадлежит знаменитое изречение, справедливо считающееся корнем европейской метафизики, то есть учение о принципах устроения бытия, ну или, по крайней мере, многих направлений этой метафизики. А изречение Анаксимандра таково, а из каких начал вещам рождения – те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды или ущерба в назначенный срок времени. Иными словами, по Анаксимандру получалось, что вещи, появляющиеся в мире, существуют как бы незаконно и несправедливо. По справедливости они должны были бы так и оставаться частью первоначала, но они осмелились на некое практически преступление, которым является их возникновение, генезис, одно из ключевых у греческих философов понятий. Существующая вещь как бы отбирает часть бытия у других, и за счет этого поднимается из ничтожества. Но однажды за это преступление последует справедливое возмездие, прекращение существования этих вещей. Огромное количество метафизических систем у гностиков, у христианского еретика Регена, у каббалистов, немецкого философа Шеллинга, Владимира Соловьева и многих других проводит эту мысль некая первооснова бытия, абсолют порождает из себя отдельные вещи, но через это портится. Однако в какой-то момент все вещи вернутся к абсолюту. В этой анаксимандровской традиции все индивидуальное трактуется как неправомерное, как и не имеющее истинного права на существование. Гераклит в чем-то согласен с Анаксимандром. Вещи как бы занимают существование друг у друга. Но он считает, это как раз их достижение. Да, все сущее рождается в борьбе, в войне, в огне, в непрестанных изменениях. Одно из сущего захватило больше бытия, другое меньше. Одно завоевало свободу, другое было обречено на рабство. Но все это изменчиво. Нельзя дважды войти в одну реку, еще одно вошедшую во всеобщий культурный фонд из речения Гераклита. Однако за изменчивостью и текучестью мира стоит то, что вечно и неизменно. Это логос, закон, который управляет миром. Логос по-гречески значит слово, речение, а сущность слова состоит в том, что оно есть проявление мысли. То есть миром по Гераклиту управляет мысль, причем эту мысль можно было бы понять и услышать в слове. Однако люди глухие, и поэтому они не слышат этого слова. Логос один на всех, он понятен всем. Но, с раздражением отмечает Гераклит, большинство людей живет так, как если бы у них был бы свой особенный рассудок, свой особенный логос, не совпадающий со всеобщим. Гераклит презирает людей именно за то, что они даже когда слышат слово, все равно его не разумеют. Суть его учения получается в том, что божественный логос возможно услышать и уразуметь. Причем сущность этого логоса Гераклит считал чем-то довольно простым и потому насмехался над многознанием прочих философов, в особенности Пифагора создавшего сложную систему интерпретации гармонии мироздания, основанную на математике. Гераклит с присущей ему сварливостью прямо называл Пифагора изобретателем надувательства. Учение Гераклита о Логосе окажет большое влияние на дальнейшую греческую философию, а особую роль сыграет в христианском вероучении, именно Логосом, Богом словом назовет Евангелие от Иоанна, воплотившегося Сына Божия Иисуса Христа. Он логос, сотворивший мир, сделавший его удобно понятным для нас. И он же спаситель мира. Своеобразным антонимум Кераклита, с его вниманием к движению и изменчивости, был парменит, основатель Элейской философской школы который, напротив, сосредоточился на неподвижности, стабильности истинного бытия. Бытие есть, а бытия нет, говорил Парменид. Универсум един, единороден, незыблем и не рожден. Весь генезис, возникновение приходящих вещей это не больше, чем иллюзия. Бытие по пармениду есть шар. Многие сопоставляли этот образ Парменида с мировым яйцом, о котором говорили последователи греческих арфических мистерий. Ученик Парменида Зенон Элейский создал свои знаменитые опории, которые доказывали, что никакого движения не существует, так как идея движения якобы математически абсурдна. Доказательство этого тезиса Зенон посвятил своей знаменитой опории. Чтобы пройти целое расстояние, нужно пройти половину расстояния, а для этого нужно пройти еще половину расстояния, а значит сдвинуться с места просто невозможно. Эта опория называлась дихотомия, а если движение началось, оно уже не может закончиться. Быстроногий Ахил не сможет догнать медленную черепаху, поскольку за то время, пока он ее догонит, она сделает еще один шаг. Исходно, кстати, никакой черепахи в этой опоре не было. Ее вставили позднейшие комментаторы. Изначально Ахил гнался за другим бегуном, как, собственно, и было у Гомера, где Ахил гнался за Гектором под стенами Трой. Третьей опорой была опория о стреле. Стрела не летит, так как в каждый конкретный минимальный момент времени она покоится. Эти опории, конечно, были шагом к возникновению софистики, чисто словесных логических манипуляций и игр. Но Зенон уловил очень важную вещь. Та истина, которая кажется нам совершенно очевидной и наглядной, может совершенно противоречить той истине, которая устанавливается при помощи разума. Мир может иметь логическую или математическую структуру, которая не совпадает с очевидностью. Именно об этом написал в своем стихотворении об опоре Зенона Александр Сергеевич Пушкин. «Движения нет, — сказал мудрец-бродатый, — другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить, — хвалили все ответ замысловатый, — но, господа, — забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако ж прав упрямый Галилей. Сколько бы ни были софистичные аргументы, отрицавшие движения, суть, поставленной Парменидом и его учениками, проблема была совершенно справедливой. В мире должно быть что-то прочное и твердое что остается помимо круговорота возникновения и исчезновения вещей. Должна быть истина, должно быть сущее, которое вовек не придет. Отрицая генезис, движение, философы Элейской школы ставили вопрос о том, вечно сущем, что есть в подвижном бытии. И ответ на этот вопрос был не столь лишь далек. Зенон умер примерно в тот же год, когда родился Платон. Однако, прежде чем покинуть до Сократиков, не могу не упомянуть одну книгу «Курьез», которая, тем не менее, весьма любопытна. Это очерки древнейшего периода греческой философии, написанные Михаилом Никифоровичем Катковым, нашим знаменитым публицистом, консервативным идеологом, политическим деятелем и человеком, который является одним из отцов русского национализма. Он был глубоким и компетентным философом, последователем немецкого классического философа Шеллинга. И именно в шеллингианском духе он решил написать книгу о взглядах философов Сократиков. Интеллектуальная особенность этой книги в том, что она провокативная и почти постмодернистская. Котков пытается описать все взгляды Сократиков как единую развивающуюся. Философскую систему. Это авантюра. Но это не совсем правда в том смысле, что такой системы единой, конечно, не было. Но в качестве интеллектуального эксперимента это получилось довольно интересно. Мне это было интересно еще потому, что я лучше понял обозрение самого Каткова. У него глубокие проработанные политические взгляды, которые влияли на всю нашу политическую реальность и при императоре Александре II, и при Александре III, и в позднейшее время. Очень многие политические публикации Каткова вытекают из идей Шеллинга и из шеллингианского истолкования Катковым древней греческой философии. В работах Каткова прослеживается влияние элейской школы, которая говорит о преимуществе статичного бытия. Представляет это бытие как яйцо. И прямо чувствуешь, как этот образ яйца Элиатов напоминает о себе у Каткова в представлениях о российской империи эпохи Николая I. Эта империя еще простая, целостная прочные, но в ней нет внутреннего разнообразия, которое должно бы из этого яйца в конечном счете родиться. Ну вот наступает эпоха Александровских реформ, и она оказывается эпохой рождения некого разнообразия из того самого первичного яйца. Но потом выясняется, что это разнообразие начинает разносить страну на части, и возникает уже вопрос, как спасти единство и целостность России. Катков переживает, как бы эту целостность скрепить, потому что слишком оживленное, и зачастую пустое движение, возникновение и уничтожение всевозможных прогрессивных сущностей эту целостность подрывает и уничтожает. Решение Катков находит в идее центростремительного движения, которое обнаруживается в платоновских диалогах и даже у Гераклита. Когда весь космос закручен к центру, что все находится в добром порядке. А когда все движется от центра, то это худшее движение, ведущее лишь к пассивной и бессильной множественности без единства, так сказать, многонационалочки. Каткова разговоры о невероятном многонациональной России, которая должна быть разделена на множество государств, выводили из себя... И он противопоставлял этому всю мощь как политических, так и философских аргументов. Но давайте от до Сократиков перейдем к Сократу. О нем есть прекрасная биографическая книга Игоря Евгеньевича Сурикова, лучшего знатока истории демократических афин. Но еще лучше для первоначального знакомства с образом Сократа почитать воспоминания о Сократе его ученика Ксенофонда блистательного писателя и стилиста, который, в отличие от другого ученика Платона, не пытался приписать Сократу собственных идей. Напротив, Сократ диалогов Платона – это литературный персонаж, чрезвычайно изящный и обаятель. Но насколько он похож на реального Сократа – очень большой вопрос. Сократ, сын Сафрониска, был обычным гражданином Афин эпохи расцвета демократии при Перикле. Сам Сократ, впрочем, демократом не был. Он считал, что государством должны управлять специалисты, профессионалы, так же, как профессионалом является кормчик корабля или врач. Сократ любил ходить по улицам и площадям, общаться с друзьями и постоянно задавал знакомым, полузнакомым, а иногда и незнакомым, каверзные вопросы. Прикидываясь простаком, он спрашивал тех, кто полагал себя знающими, и эти его вопросы иллюзию мнимого знания разрушают. Это именуется сократовской иронией. Таким способом он пытался заставить современников хотя бы разок подумать, прежде чем что-то делать. Сократ называл это приведение к знанию маевтикой, искусством повивальной бабки. И утверждал, что он наследовал его от своей матери, которая была повитухой. В каждом человеке сокрыто знания, но его можно извлечь на свет при помощи наводящих вопросов. Цель Сократа была не в том, чтобы дать установки и направления, как думать правильно, а в том, чтобы помочь родиться истине. Разумеется, такой метод нравился них не всем. Особенно с учетом того, что за Сократом постоянно ходила стайка юношей, которые посмеивались над жертвами его диалектики, да и сами ставили подобные эксперименты на людях, причем с куда меньшей деликатностью, чем учитель. Так, например, развлекался его ученик Алкивиат. Говорят, алкивиат, когда ему не было еще 20 лет, вел такую беседу о законах с опекуном своим, периклом, стоявшим тогда во главе государства. Скажи мне, Перикл, начал алкивиат. Мог ли бы ты объяснить мне, что такое закон? Конечно. — Отвечал Перикол. — Так объясни мне ради богов, — сказал Алкивиад. — Когда я слышу похвалы некоторым за их уважение к закону, я думаю, что такую похвалу едва ли имеет право получить тот, кто не знает, что такое закон. — Ты хочешь узнать, Алкивиад, что такое закон? — отвечал Перикол. — Твое желание совсем нетрудно исполнить. «Законы – это все то, что народ в собрании примет и напишет с указанием, что следует делать и чего не следует». «Какой же мыслью народ при этом руководится? Хорошее следует делать или дурное?» «Хорошее, клянусь Зевсом, мой мальчик», – отвечал Перикл. «Конечно, хорошее, не дурное. А если не народ?» Но, как бывает в олигархиях, немногие соберутся и напишут, что следует делать. Это что? Все, что напишет властвующий в государстве класс, обсудив, что следует делать, называется законом. Так если и тиран, властвующий в государстве, напишет гражданам, что делать, и это закон? Да, отвечал Перико. Все, что пишет тиран, пока власть в его руках, и это называется законом. А насилие и беззаконие, спросил Алкивиад, что такое перерикл, не то ли, когда сильный заставляет слабого не убеждением, а силой делать, что ему вздумается. Мне кажется, да, сказал Перикл. Значит, и все, что тиран пишет не убеждением, а силой, заставляя граждан делать, есть беззаконие. «Мне кажется, да», – отвечал Перихов, – «я беру назад свои слова, что все, что пишет тиран, не убедивший граждан, есть закон, а все то, что пишет меньшинство, не убедившее большинство, но пользуясь своей властью, должны ли мы это называть насилием или не должны?» «Мне кажется, – отвечал Перихов, – все, что кто-нибудь заставляет кого-нибудь делать не убедивший, все равно, пишет он это или нет, будет скорее насилие, чем закон». «Значит, и то, что пишет весь народ, пользуясь своей властью над людьми состоятельными, а не убедивши их, будет скорее насилие, чем закон?» «Да, у Кивиад, отвечал Перикол, – «и мы в твои годы мастера были на такие штуки. Мы заняты были этим и придумывали такие штуки, которыми, по-видимому, занят теперь и ты». «Понятно» что тем, с кем ученики Сократа проделывали такие смешные штуки, подобный наставник не очень нравился. Но еще меньше Сократ нравился тем, какие именно юноши за ним ходили. В красавца Алкивиада были влюблены все богачи Афин. Однако он предпочитал общество уродливого, бедного и целомудренного Сократа. Но когда Алкивиат вырос и начал делать блестящую политическую карьеру, он втравил Афинин в самоубийственную для них попытку завоевать Сицилию. Потом изменил афинам, где ему угрожали смертным приговором, и дал ценные советы врагам Афинин-спартанцам. Потом перешел снова на сторону Афин и одержал на спартанцами победы. Потом удалился в изгнание и там погиб. Еще вспоминали о самом Ксенофонте. Блестящим писателем, который сперва отправился в качестве наемника, заодно со спартанцами, покорять персидское царство для царевича Кира-младшего. А потом, когда Кир случайно погиб, отступал вместе с десятью тысячами греческими наемниками назад в Грецию и написал об этом великолепную книгу «Анабасис». Ксенофонт перебрался в Спарту и был приговорен в Афинах к смерти как государственный изменник. Рядом с именами Алкивиада и Ксенофонта в черном списке друзей Сократа стояло имя Крития, считавшегося его учеником и установившего при поддержке спартанцев настоящую оккупационную диктатуру в Афинах. Правда, Критий к тому моменту начал считать Сократа врагом, перейдя на сторону его противников, софистов. Полемика Сократа и софистов часто трактуется слишком узко. Мол, софисты продавали знания за плату и готовы были научить кого угодно сделать из черного белых. А Сократ стремился к истине и защищал ее. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Учил вождь софистов Протагор, входивший в ближайшее окружение вождя афинской демократии Перикла. В конечном счете Протагора осудили за демонстративное безбожие, и он был вынужден покинуть Афины. Этим подходом спору нет и решались все опори. Как тебе кажется, так и есть. Истины нет, есть то, в чем ты убедишь окружающих или заставишь их убедиться. Вспомним разговор Перихва с Алкивиадом. Спор Сократа и Софистов не был только абстрактным. Это был конкретный политический спор. Софисты не просто учили мудрости, они учили молодых, не имеющих жизненного и политического опыта людей выступать в народном собрании, завоевывать голоса, влиять на политические решения. То есть учили вращать ту самую машину безответственной демократии, которая была самому Сократу настолько антипатичной. А оборотной стороной демократии была, как ни раз и не два убеждались греки в своей истории тирания. Власть всех, легче легкого, превращалась в диктатуру одного или группы, как группы того же Крития, которую прозвали 30 тиранов. Этот мотив править должны компетентный, а не кто попало, является у Сократа одним из основных. Вот какой диалог передает Ксенофон. Главкон, сын Аристона, пробовал выступать оратором в народном собрании, желая стать во главе государства, хотя ему еще не было 20 лет. Его стаскивали с ораторской кафедры и осмеивали, но никто из родных и друзей не мог удержать его. Только Сократу удалось его отговорить. Встретившись с ним однажды, Сократ остановил его, и чтобы он захотел слушать, обратился к нему сначала с такими словами. Главкон, ты задумал у нас стать во главе государства? Да, Сократ, клянусь Зевсом, сказал Сократ, хорошее это дело лучше всякого другого на свете. Если это тебе удастся достигнуть, ясно, что у тебя будет возможность иметь лично для себя все, что тебе не захочется. Ты будешь в состоянии помогать друзьям, произведешь улучшения в отцовском хозяйстве, возвеличишь отечество, будешь знаменитым сперва у нас в городе, потом в Элладе, а может быть, как в Фемистокл, и у варваров, и вообще где бы ты ни был, взоры всех будут обращены на тебя. Слыша такие слова, главкон чувствовал себя великим человеком. Ему было приятно оставаться с Сократом. После этого Сократ сказал, так если ты хочешь, чтобы тебя уважали, главкон, то, очевидно, ты должен приносить пользу государству. Конечно. Так не скрывай ради богов. Скажи нам, с чего ты начнешь свое служение государству? Главкон замолчал, как будто только теперь стал обдумывать, с чего ему начать. Сократ продолжал. Если бы ты хотел произвести улучшение в хозяйстве какого-нибудь друга своего, не правда ли ты старался бы обогащать его? Не будешь ли ты точно так же стараться обогатить и государство? Конечно. А богаче будет государство тогда, когда у него будет больше доходов. Надо думать, что так отвечал Главкон. «Скажи мне, – продолжал Сократ, – из каких источников государство получает теперь доходы и на какую приблизительно сумму? Наверное, ты обдумал этот вопрос, чтобы увеличить доходность источников малодоходных и прибавить новые источники дохода, теперь неэксплуатированные». «Нет, – клянусь Зевсом, – отвечал Главкон, – этого вопроса я еще не обдумал. Но «Ну, если этот вопрос-то упустила из виду, продолжал Сократ, скажи нам, по крайней мере, о расходах государственных. Наверное, ты думаешь лишнее из них отменить? Нет, клянусь, Зевсом, отмечал главкон, и на это у меня еще не было времени. В таком случае, продолжал Сократ, мы отложим на время вопрос об обогащении государства. Не зная расходов и доходов, как же можно заботиться об его обогащении? «Нет, — Сократ, — отвечал главкон, — есть возможность обогащать государство и насчет неприятелей». «Совершенно верно, — клянусь зевцам отвечал Сократ, — если быть сильнее их, а если слабее, можно потерять и то, что есть». «Правда твоя, значит, — продолжал Сократ, — кто будет обдумывать вопрос, с кем воевать, должен знать силу своего государства и силу противников». Если государство сильнее противников, он посоветует предпринять войну. Если слабее их, будет рекомендовать осторожность». «Правильно. Так вот, — сказал Сократ, — сперва скажи нам, как велики силы нашего государства, сухопутные и морские, а потом как велики силы у противников». «Нет, — отвечал Главкон, — я не могу сказать это вот так, на память. Но если это у тебя написано, принеси». Мне было бы очень интересно послушать. Нет, отвечал Главкон, еще и не написано. Значит, сказал Сократ, и о войне подавать советы, по крайней мере, на первое время мы погодим. Может быть, именно ввиду обширности этого предмета ты еще не успел заняться его исследованием, потому что только еще начинаешь свою государственную деятельность? Но вопросом об охране страны, я уверен, ты уже интересовался и знаешь, сколько сторожевых постов расположено на надлежащих местах и сколько нет, сколько гарнизона достаточно и сколько нет. Посты, расположенные на надлежащих местах, ты посоветуешь усиливать, а лишние снимать? Нет, клянусь Зевсом, отвечал главкон, все как снять, потому что сторожевое дело поставлено так, что у нас хлеб с полей воруют. «А если снять сторожевые посты», – возразил Сократ, – «не думаешь ты, что всякому будет дана возможность даже открыто тащить? Однако сам ты лично ходил и расследовал это, или как иначе узнал, что сторожевое дело поставлено плохо?» «Предполагаю, так», – отвечал главкон, – «значит, и об этом будем подавать советы тогда, когда уже не предполагать будем, а знать». — Так, пожалуй, лучше, — отвечал главкон. — А уж в серебряные рудники, — продолжал Сократ, — знаю, ты не ходил. Так что не можешь сказать, почему теперь дохода оттуда поступает меньше, чем прежде. — Да, конечно, не ходил. — Да, действительно, — сказал Сократ, — место, это, говорят, нездоровое, поэтому, когда придется подавать совет по поводу родников, этого оправдания тебе будет достаточно. — Да ты смеешься надо мной, — сказал главко. Ну уж вот чего, — продолжал Сократ, — я уверен, ты не оставил без внимания, а, наверное, рассчитал, насколько времени хватает здешнего хлеба, чтобы прокормить население. И сколько хлеба нужно добавить в год? Этот вопрос ты должен был обсудить, чтобы когда-нибудь не случилась с тобой такая неожиданность, что население останется без хлеба. Но чтобы с полным знанием дела, ты мог своим советам о такой насущной потребности приходить на помощь государству и спасать его. Да ведь это громадное дело, если придется думать о подобных вещах сказал Главкон. Однако, сказал Сократ, и свое хозяйство вести хорошо никогда невозможно, если не знать всех хозяйственных нужд и не заботиться об удовлетворении их всех. Но так как государство состоит слишком из десяти тысяч домов и трудно заботиться сразу о стольких хозяйствах, отчего ты не попробовал сперва улучшить одно? Хозяйство своего дяди, а оно нуждается в улучшении. Если сможешь его улучшить, тогда возьмешься и за несколько. А раз ты не можешь быть полезным одному хозяйству, какая могла бы быть от тебя польза многим? Если кто не в силах нести один талант, разве не ясно, что ему нечего и браться нести несколько? Да, от меня была бы польза дядиному хозяйству, если бы он хотел меня слушаться, сказал главко. «Так ты дядю не можешь уговорить», — сказал Сократ. «И думаешь, что сможешь заставить слушать тебя всех афинян, да еще и с дядей?» Берегись, главкон. Как бы желая прославиться, не прийти тебе к противоположному результату. Разве ты не видишь, как опасно говорить или делать, чего не знаешь? Подумай обо всех известных тебе лицах такого сорта, которые, как всякому видно, говорят и делают, чего не знают. Как, по-твоему, за это похвалы они заслуживают или порицание? Уважение или презрение? Подумай также и о тех, которые знают, что говорят и что делают. И я убежден, ты найдешь, что во всех специальностях люди, пользующиеся славой и уважением, принадлежат к числу самых следующих, а люди с дурной репутацией, презираемые к числу самых невежеств. Так если хочешь пользоваться славой и уважением, у нас в городе старайся добиться как можно лучшего знания в избранной тобой сфере деятельности. Если в этом отношении ты станешь выше всех и тогда возьмешься за государственную деятельность, то мне не покажется удивительным, что ты очень легко достигнешь цели своих желаний. Сначала нужно разобраться в государственном управлении а уже потом лезть управлять. И так во всем. Таков был литмотив советов, а порой и насмешек Сократа. Ты должен узнать и факты, и закон вещей. Ты должен постичь истину, чтобы управлять полисом. А без таких знаний все притязания молодых амбициозных политиканов до добра не доведут. Исходя из своих убеждений, Сократ неоднократно, оказывался против шумной афинской толпы, после смерти Периква, все чаще решавшей важнейшие политические вопросы голосованием, зачастую под влиянием массовой истерии. В конце длившейся 30 лет Пелопонесской войны со Спартой афиняне решили казнить победоносных стратегов за то, что те из-за бури не смогли подобрать из воды после морской битвы тела павших. Их включая сына Перикла, Перикла-младшего, приговорили к смерти. Сократ был единственным, кто пытался образумить народное собрание, но его не послушали. Тем самым афины окончательно обрекли себя на поражение в войне. Однако современники зачастую с трудом могли отличить Сократа от его оппонентов-софистов. Блестящий пример такого неразвлечения дал комедиограф Аристофан который в своей комедии «Облака» изобразил Сократа типичным софистом с платной школой. К голову обратившегося к нему отца Стрипсиада Сократ морочит всякой ерундой о том, почему жужжит комар. А вот сына Филиппида сразу берет в оборот, уча его кривую речь сделать право. Каковое мастерство сын и испытывает прежде всего на отце. А разъяренный отец сжигает школу Сократа. Поставлена эта комедия была за четверть века до казни Сократа, а ее главный герой после начала представления встал, чтобы все находившиеся в театре видели, о ком идет речь. История с Аристофаном, который отражал настроение, так сказать, консервативного афинского кулачества, Показывалось, что народные массы не отличали, или не очень хотели отличать Сократа от его оппонентов-софистов. Ситуация накалялась, и, наконец, после Пелопонезской войны взорвалась. Сократу было предъявлено обвинение в том, что он развращает юношество. В афинском суде можно было обвинить кого угодно и в чем угодно, и дело решалось речами обвинения и защиты, и решением присяжных. В случае Сократа этих присяжных было 501 человек. Судьи, дубоватые, мужиковатые бедняки, которых высмеивал Аристофан в другой комедии «Осы», любили приговаривать богатых к штрафу и заставляли унижаться в защитительных речах, когда обвиняемые плакали, рвали на себя одежду, приводили детей из жен. Сократ ничего этого делать не стал. В своей защитительной апологии он отверг все обвинения, но сделал это таким независимым тоном, что лишь сильнее разозлил судей, приговоривших его к смерти. Сократ, в частности, начал рассказывать судьям, что нет на свете никого мудрее его. Он не сам это, конечно, о себе выдумал. Такое суждение высказал о нем его другу Херифонту Дельфийский оракул. И вот, защищая себя, Сократ рассказал судьям о том, чем он всю жизнь занимался и за что его возненавидеть. Вы, конечно, знаете, каков был Херифонт и для чего он был неудержим во всем, что не затевал. Ну вот же, приехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к Оракулу с таким вопросом. «Я вам сказал, не шумите, а, о муже. Вот он спросил, «Есть ли кто-нибудь на свете мудрее меня?» И Пифия ему ответил, что никого нет мудрее. И хотя сам он умер, но вот брат его засвидетельствует вам об этом. Посмотрите теперь, зачем я это говорю. Ведь мое намерение объяснить вам, откуда пошла клевета на меня. Услыхав это, стал я размышлять сам с собой таким образом, что бы такое Бог хотел сказать и что это Он подразумевает. Потому что сам я, конечно, немало не сознаю себя мудрым. Что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать, не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать. Потом, собравшись силами, прибегнул к такому решению вопроса. Пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что тут-то я, скорее всего, опровергну порицание объявив Оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому человеку, называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что человек этот, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из государственных людей, о муже Афинине. Так вот, когда я к нему присмотрелся, да побеседовал с ним, то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе. А чтобы в самом деле он был мудр, этого нет. Я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и самым, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собой, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он не знает. Думает, что что-то знает. А я, коли уж не знаю, то и не думаю, что не знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я не знаю чего-то и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое. И с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие. Ну и после этого стал уж я ходить по порядку. Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался этим и боялся этого, но в то же время мне казалось, что слава Бога необходимо ставить выше всего». Итак, чтобы понять, что означает изречение Бога, мне казалось необходимым пойти ко всем, которые слывут знающими что-либо, и клянусь собакой у мужа афиняне. Уж вам-то я должен говорить правду, что я поистине испытал нечто в таком роде. Те, что пользуются самой большой славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию Бога, чуть ли не самыми бедными разум. А другие – те, что считаются похуже, более им одаренными. Но нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я труд какой-то нес. И все это для того только, чтобы прорицание оказалось неопровергнутым. После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к диферамбическим, и ко всем прочим, чтобы на месте улучшить себя в том, что я невежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее им отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне у мужи сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом, чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов, вот что я узнал в короткое время, не мудростью могут они творить то, что они творят, а какой-то прирожденную способностью и выступлением, подобно гадателям и прорицателям. Ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты. И в то же время я заметил, что вследствие своего поэтического дарования они считали себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было. Ушел я оттуда, думаю, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей. Под конец уж я пошел к ремеслию. Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю, но уж про этих мне было известно, что я найду их знающими много хорошего, и в этом я не ошибся, в самом деле они знали то, чего я не знал, этим были мудрее меня, но о мужи афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты. От того, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя самым мудрым, также и относительно прочим. Самого важного, и эта ошибка заслоняла собой ту мудрость, которую у них была. Так что, возвращаясь к изречению, я спрашивал сам себя: что бы я для себя предпочел? Оставаться ли мне так, как есть, не будучи не мудрым их мудростью, не невежественным их невежеством, или как они, быть и тем, и другим. И отвечал самому себе Оракулу. Для меня выгоднее оставаться как есть. Вот от этого самого исследования, у мужа афиняний, с одной стороны, многие меня возненавидели, при том, как нельзя сильнее и глубже, чего произошло и множество клевет. А с другой стороны, начали мне давать это название мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр, в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на самом деле о мужи мудрым оказывается Бог. Этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого. Или вовсе ничего не стоит. И кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для примера. Все равно, как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость. Понятно, что такая картина вряд ли могла добавить Сократу симпатии или хотя бы жалости со стороны судей. Фридрих Ницше, Сократа не любивший, даже утверждал, что он заставил Афины дать ему чашу с ядом. Однако для чего Сократ как бы заставил Афинин убить себя? Конечно, не из желания умереть. Сократ стремился к тому, чтобы раз и навсегда отучить Афинин прибегать в споре к смертной казни. В известном смысле он защищал базовый код греческой цивилизации, состоявший в идее нелетального агона, состязания талантов и мастерства, в котором один состязающийся не может убить другого. Чувство стыда от расправы над Сократом, а Сократ, конечно, был уверен в том, что осудившим его Афининым станет очень скоро стыдно, должно было, по его мысли, раз и навсегда отучить решать философские вопросы при помощи топора или чаши с ядом. Последние часы Сократа описаны Платоном в диалоге Фидон, посвященном бессмертию души. Говорят что когда Платон читал этот диалог, многие слушатели ушли разгневанные, поскольку ученик совершенно неверно передал последний день учителя, при котором к тому же не присутствовал. О своем ученике Платоне Сократ мог бы повторить слова булгаковского и иешуа Олевии Матфея в «Мастере и Маргарите» – «Он неверно записывает за мной». Возможно, так оно и было. Но эти неверные записи составили величайшую эпоху в мировой философии, о которой мы поговорим с вами в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.